0: 情书第十二章，渡边博子小姐，你好。我爸是因为感冒久治不愈而过世的。这件事情发生在我国中三年级的新年。新年期间就忙着办丧礼，让家里乱成了一团。丧礼结束后，妈妈又因为过度劳累而病倒了。所以，即使新学期已经开学，我还是能暂时不用去上学了。有一天，我买东西回来，发现玄关前站着一个人。我正猜着是谁，原来是他，不过他看见我时，大概也吓了一跳。我问他，你在这里做什么？”他居然反问我：“你才是，为什么在家？”然后我们异口同声地问对方：“你怎么没有去上学？”我还记得那奇妙的瞬间。我以为他找我有什么事，原来是要我帮他归还从图书馆借出来的书而已。我记得是三四本的《追忆似水年华》，这种书就算摆在中学的图书室里，也不会有人去碰。姑且不管这些，当我追问他为什么非要让我帮他归还时，他说就是因为没办法去还，所以才来拜托我。我问他为什么。他也没说理由，他只说：“你别管为什么，拜托你了。”一把书塞给我，就回去了。直到一周后，我终于到学校上课的那天才知道。一进教室，他发现他的桌子上摆着花瓶，我的心跳几乎要停止了。结果，这不过是男生的恶作剧罢了。我问了同学，他们说。他突然要转学了，原来如此，所以他才没办法还书。你猜接下来我做了什么？我说我讨厌这种玩笑，随即就把他桌上的花瓶摔碎了。那一瞬间，班上变得鸦雀无声，所有人的目光都集中在我身上。现在想想为什么要这么做，我什么也不清楚。不过。我一定是在生什么气，至于是为了什么事，我已经想不起来了。或许当时我自己也不清楚。接下来，我一个人去了图书室，为了实践对他的承诺。这么说是不是有点夸张？总之，我只是把答应替他还的书归还给了图书室。这就是我们最之间最后的插曲，也是最后一个我能告诉你的故事。陈景树，爷爷和我一起出院了。当妈妈和阿布伯,伯姑父问我们想要什么什么样的出院礼物时，我和爷爷都要那间住惯了的房子。阿布伯,伯姑父则为了要处理那间公寓而一个头变成两个大。不过妈妈同意了，如此一来就可以看看是爷爷先死。还是那栋房子先毁掉了。妈妈虽然这么说，可是十有八九，恐怕还是爷，还是房子会先塌掉吧。爷爷才刚恢复健康，今天就精神抖擞的在院子里翻土了。我还没有恢复到那种程度，只能坐在院廊看信。这是伯子寄来的最后一封信。大信封里还装着之前我写给他的所有的信。藤井树小姐，你好，这些回忆是属于你的，所以我觉得应该保留在你这里。我想他以前一定喜欢过你，我很庆幸他喜欢的那个人是你。谢谢你一直以来的回信，我会再写信给你的，总有一天会再见的。渡边博子，翻过信纸，背面还附注了一行字。附带一提，你应该也喜欢他吧？没这回事，我对着信这么说。咦，爷爷会错意，转过头来。国中时有一个同名同姓的同班同学，还是个男生。然后呢？就这样，是你的初恋情人？不是那回事。只是有这么一个人，嗯，爷爷望着庭院发呆。换爷爷说了：“阿树，你看这里。”爷爷指着院子里长着的一棵树。种那棵树时，我给他取了个名字，你知道是什么吗？不知道。就叫树，和你名字一样。骗人。那棵树是在你出生时种的，所以给你们俩取了同样的名字，就是你和那棵树。什么？你不知道吗？不知道啊。这件事没人知道，这种事就是没人知道才别具意义。你一边说一边笑嘻嘻的。真的吗？不是刚编出来的故事吧？不是说了吗？正因为没人知道，才别具意义啊。关于这件事，到最后真相始终还是一个谜。遥香、爱彩和惠子是涉涉内中学的图书管理员。最近流行一个叫做“寻找藤井树”的游戏。有一天。一个叫做久宝田的男生在图书室里发现了一张卡片，一张只签有藤井树这个名字的借书卡。这证明这图书只有藤井树一人借过。后来，这样的书又发现了好几本，卡片上只有藤井树一个名字。久宝田每天都废寝忘食的寻找这种书。不久，其他管理员也知道了这件事。不知道何时开始，大家便争相地寻找这种书，这就是寻找藤井树的游戏。有一天，又发现了一张新的卡片，发现它的铃木遥香觉得，唯有这张卡片应该送给原本应该拥有它的人，于是和伙伴们一起来到了那个人的住处，那个住处也就是我家。面对突然出现的客人，我吓了一跳。学生们显得有一些羞涩，踌躇不前。结果，姚香说：“我们发现了一件多好东西。”说着，把一本书递给我。那是马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》，就是他那时所留下的那本书。学生们对着目瞪口呆的我喊着。里面里面的借书卡，我照着他们所说看了里面的借书卡，上面有藤井树的签名。可是学生们依然喊着“背面，背面”，我不明就里，毫无防备的把那张借书卡翻了过来。我说不出话来，那是中学时代的我的画像。回过神来，发现他们正在津津有味的偷看我的表情。我一边故作镇定，一边想把卡片放进口袋里，但不巧的是，这件我喜欢的背心裙上竟然没有任何口袋。情书完。